0: Heute möchte ich mit dir über eines der wichtigsten Themen überhaupt sprechen, wenn es um Baby- und Kleinkinderschlaf geht und zwar das Thema des richtigen Zeitpunkts. Der richtige Zeitpunkt entscheidet maßgeblich darüber, ob deine Maus in der Lage ist, innerhalb von wenigen Minuten ganz entspannt in den Schlaf wegzudämmern oder ob das Schlafen ein einziger Kampf, ein Terror und zur Belastungsprobe für die ganze Familie wird. Denn Stell dir mal vor, dein Kind ist wenige Monate alt und sagen wir mal, deine Maus ist sieben Monate alt und macht drei Tagschläfchen. In dem Fall wäre gerade bei sieben Monaten eine halbe Stunde hin oder her ganz, ganz entscheidend darüber, ob dein Kind entweder noch nicht müde genug ist oder aber schon zu müde. Und stell dir einfach mal vor, du würdest dich ins Bett legen abends um acht, also damals, bevor du so müde warst, dann würdest du wahrscheinlich oder wärst wahrscheinlich wach im Bett gelegen, hättest dir die Decke angestarrt, die Zimmerdecke und hättest dir gedacht, was soll das jetzt? Ich kann noch nicht schlafen, was mache ich denn jetzt? Und hättest Schafe gezählt oder gesungen oder, keine Ahnung, dich gelangweilt. Deiner Maus geht es ganz ähnlich. Also wenn du dein Kind zu früh zu Bett legst oder in den Schlaf trägst oder wie auch immer zum Schlafen bringst, dann ist das einfach noch nicht der reich richtige Zeitpunkt. Und gerade wenn dein Kind noch nicht sprechen kann, ja, was hat es denn für Möglichkeiten, dir zu sagen, dass es einfach noch nicht müde ist und noch gar nicht in den Schlaf getragen werden möchte oder noch nicht ins Bett gelegen möchte, denn es ist ja in dem Moment einfach noch fit und möchte die Welt entdecken und spielen und keine Ahnung. Ja, dann wird es zu Protest kommen und dieser Protest wird sich wahrscheinlich in Unmut äußern, in Quengeln, in Weinen, vielleicht auch in Schreien. Einfach nur, weil du das Schlafangebot deinem Kind zu früh gemacht hast. Und genauso fatal, wenn nicht noch fataler, ist es, wenn du dein Schlafangebot zu spät machst. Also wenn du deine Maus einfach 20, 30 Minuten zu spät zu Bett legst. Denn was passiert im Körper? Gerade bei so kleinen Kindern, wenn die ein bisschen übermüdet sind, kommen in einen Stresszustand. Und wenn wir Menschen in einen Stresszustand kommen, dann schüttet unser Körper das Stresshormon Cortisol aus. Und Cortisol eröffnet in uns ganz ungeahnte Kräfte und Möglichkeiten, die sind super, die können wir brauchen, wenn es hart auf hart kommt, aber gerade eben nicht zum Einschlafen. Das heißt, vielleicht kennst du es, deine Maus ist müde, 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 du bist dir ganz sicher, dein Kind ist wirklich müde und dann ist dein Kind todmüde und du legst es hin und zack, auf einmal ist es topfit, weil nach müde kommt todmüde und nach müde, todmüde kommt topfit und zwar, weil der Körper voller Cortisol ist. Also das heißt, du siehst, ein bisschen zu spät ist fatal und umso jünger deine Maus ist, umso weniger Spielraum hast du für den richtigen Zeitpunkt und umso älter dein Kind ist, also vielleicht eineinhalb, zwei oder drei, umso größer, umso eine größere Toleranz hat dein Kind, was zu früh oder was zu spät bedeutet. Aber eben, du siehst, zu früh ist langweilig für deine Maus und führt zu Terror. Und zu spät ist einfach ja auch nicht gut, weil eine Übermüdung zu wird sein führt. Und es ist tatsächlich sogar so, dass je nachdem, welche Menge an Cortisol im Körper deiner Maus ist, dein Kind tatsächlich in der Lage sein kann, ein bis zwei komplette Schlafzyklen abwarten zu müssen, um überhaupt wieder Cortisol bedingt die Chance zu haben, einschlafen zu können. Also, wenn du merkst, dein Kind ist müde, müde, müde und plötzlich topfit, bei topfit, lass es sein, hör auf, dann brauchst du in dem Moment auch nicht weiter ein Schlafangebot machen, warte einfach 20, 30, 40 Minuten ab, probier es dann wieder und dann wird es auch wieder einfach, weil eben mit Cortisol im Körper lässt es nicht gut schlafen. Ja, und wenn du dir nicht sicher sein solltest, wann ist denn überhaupt der richtige Zeitpunkt und wie erwischst du den, ja, das ist tatsächlich eine der schwierigsten Sachen überhaupt, denn manche Kinder senden Müdigkeitsanzeichen, die sind sowas von eindeutig und dann ist auch ein perfekter Zeitpunkt zu reagieren. Andere Kinder senden gefühlt den ganzen Tag Müdigkeitsanzeichen und ähm, wenn du da bei jedem Müdigkeitsanzeichen reagieren würdest, wärst du nur am hinlegen, 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 was auch wieder nicht so sonderlich sinnvoll ist. Oder aber es gibt auch Kinder, die senden so gut wie keine Müdigkeitsanzeichen. Also das heißt, wenn du in der Situation sein solltest, dass du sagst, okay, ich erkenne die Zeichen nicht so wirklich, du bist ein guter Gesellschaft, es geht ganz vielen Eltern so, ändert aber die Sache nicht, dass es schon sinnvoll wäre, diesen richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Denn dann, und das habe ich über viele hundert Kunden bisher erlebt, wenn du den richtigen Zeitpunkt erwischt, ist Einschlafen so einfach, innerhalb von wenigen Minuten und wirklich ganz easy und ohne Theater. Ich kann dir auf die Schnelle eine kleine Hilfestellung geben. Also wenn du dir vielleicht was zum Schreiben schnappst, dann gebe ich dir eine grobe Richtlinie mit. Tatsächlich in unserem Schlafcoaching mit unseren Kunden arbeiten wir sehr, sehr lange daran oder sehr genau dran um mit unseren Kunden wirklich auch immer den richtigen Zeitpunkt zu ändern und äh, zu finden. Und das Fatale an diesem richtigen Zeitpunkt ist ja auch, der ändert sich ständig, weil das Schlaf, der Schlafbedarf deines Kindes ändert sich innerhalb der ersten drei Lebensjahre die ganze Zeit. Er verändert sich, er sinkt, aus drei Schläppchen werden zwei, aus zwei einer und aus abends ins Bett um acht wird plötzlich abends ins Bett um sieben und und und. Ähm, wichtig ist einfach, dass du flexibel bist und dass dir einfach immer sonnenklar ist, dass dieser Schlaf sich nun mal ändert. Und wenn du dich schnell genug mitänderst, immer, dann ist es auch einfach. Was ich dir mitgeben kann, ist beobachte bitte dein Kind ganz genau. Vielleicht sendet deine Maus. Müdigkeitsanzeichen, wo du gut reagieren kannst und wenn deine sagt, sie wird oder wenn du beobachtest, dein Kind wird plötzlich tagsüber knatschig und quengelig und nögelig, dann leg sie gleich hin. Fang dann nicht an, noch ein Fläschchen zu geben oder ein Gläschen zu machen oder die Brust zu geben, sondern dann, dann leg hin, reagier sofort und guck mal, ob das funktioniert. Ähm, bei vielen wirkt es schon ein Wunder. Wir haben damals immer gesagt, wenn unser Sohn geknatscht hat, so, wer knatscht, geht ins Bett, wir haben ihn hingelegt und er hat sofort geschlafen. Also das wäre der Idealfall, dass das für dich gut funktioniert, einfach beobachten. Wenn das mit dem Einschlafen trotzdem immer länger dauern sollte, für am besten ein paar Tage, Tagebuch. Also notiere dir genau die Zeiten, wann denn dein Kind gut einschläft ähm, und orientier dich danach, mach das, was funktioniert und mach das, was nicht so funktioniert, einfach weniger und lerne aus deinen Beobachtungen. Aber wichtig ist auch, dass du bei den Beobachtungen immer im Kopf hast, eine einmalige Beobachtung ist bitte nichts, worauf du eine Regel erstellst. Also wenn du irgendetwas über mehrere Tage, mindestens drei Tage hinweg beobachtet hast, dann kannst du sagen, okay, das ist scheinbar wirklich eine Regel und dann kannst du darauf aufbauen, auf dieser Beobachtung. Und ja, falls du dir jetzt was zum Schreiben geholt hast, dann notiert dir doch einfach mal Folgendes. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die meisten vier bis fünf Monate alten Kinder tagsüber drei bis vier Tagsschläfchen machen. Die sechs bis sieben Monate alten Kinder machen drei bis vier Tagsschläfchen, also ebenso acht bis neun Monate alte Kinder machen zwei bis drei Tagsschläfchen. Zehn bis zwölf Monate alte Kinder machen zwei Tagsschläfchen. 13- bis vierzehn Monate alte Kinder machen ein bis zwei Tagsschläfchen. 15 bis 18 Monate alte Kinder machen ebenfalls ein bis zwei Tagschläfchen. Und ab 19 Monaten machen manche Kinder sogar schon gar kein Tagschläfchen mehr. Aber es sind die wenigsten. Die meisten machen bis zum 25. Lebensmonat oder teilweise sogar 36. Lebensmonat dann noch einen Tagschlaf. Genau, also so viel einfach mal für dich zur Orientierung und zur groben Richtung. Was dir vielleicht auch noch hilft, ist, wenn du im Hinterkopf hast, dass Kinder, die vier, fünf Monate alt sind, eine Wachzeit zwischen den einzelnen Schläfchen von Faustregel so zweieinhalb Stunden haben, während sechs bis neun Monate alte Kinder zwischen den Schläfchen so drei, dreieinhalb Stunden an Wachzeit haben, zehn bis zwölf Monate alte Kinder roundabout vier Stunden, dreizehn bis vierzehn Monate alte Kinder können schon viereinhalb Stunden wach bleiben und zwar insbesondere vor dem abendlichen zu Bett gehen. Also der Schlafdruck ist in der Früh immer am höchsten, also zwischen dem morgendlichen Aufwachen. Und dem ersten Tagsschlaf ist der kleinste Zeitabstand zwischen zwei Schläfchen und abends der größte. In der Regel, es gibt Ausnahmen. Und ja, zwischen dem 15. und dem 24. Lebensmonat können da durchaus schon 5-6 Stunden dazwischen liegen, zwischen dem letzten Tagsschlaf und dem abendlichen zu Bett gehen. Und ab dem 25. Lebensmonat sogar 6-7 Stunden. Ja, also was ich sagen will, ist beobachte dein Kind einfach ganz genau wenn es Müdigkeitsanzeichen sendet, mach nicht noch ein langes Tamtam -Tam davor, sondern biete einfach das Bett an, biete eine Schlafmöglichkeit an, vielleicht funktioniert es ja direkt, das wäre der einfachste Fall, und dann eben nicht noch umziehen und nicht noch Gläschen, sondern dann ins Bett, wir reden hier vom Tagschlaf und wenn du merkst oder beobachtest, abends dein ist wirklich schon ab 18 19 Uhr müde, plane entsprechend einfach das, die Abendroutine, euer Abendessen, Buch vorlesen, angucken, spielen, Umziehen, Zähne putzen, so dass ihr zeitlich entspannt dann einfach im Bett sein könnt, wenn du weißt, ah, da ist dein Kind auch müde und dann wird es einfach und wenn du dabei Hilfe brauchst, wir posten auch regelmäßig unterstützende Grafiken zum Thema Babyschlaf und Schlafbedarf in unserer Facebook-Gruppe. Wie dein Kind schlafen lernt, der sanfte Weg zu entspannten Nächten. Die Gruppe hat knapp 11.000 Mitglieder mittlerweile. Also da teilen wir ganz, ganz viel auch schriftliche Infos. Vielleicht magst du ja dazu kommen. Wir freuen uns auf dich und bis bald.